0: Uzdravení skrze svátosti Ježíš se nás dotýká i dnes. Text Pater Petr Soukal Katolická církev zná sedm svátostí. Křest, byřmování a eucharistie iniciují do Kristova tajemství. Manželství a kněžství ustanovují ke službě společenství. A svátost smíření a pomazání nemocných nás uzdravují. Máme problém. Jsem snad nemocný? Potřebuji svátosti uzdravení, i když mě tělo nebolí a svědomí mi zrovna nic nevyčítá? Ano. Uzdravení je v určitém slova smyslu synonymem pro spásu a tu člověk potřebuje vždy. Spolu s C.S. Luisem můžeme říci, že křesťanství nemá co nabídnout těm, kdo si nepřipustí, že mají problém. Bible tento problém nazývá hříchem. Sukně v ráji. Člověk měl možnost se na počátku rozhodnout dobře, nebo špatně a všichni víme, jak to dopadlo. Irenej z Lyonu si ovšem nevšímá jen lidského hříchu, ale zdůrazňuje boží milosedenství které první pád bezprostředně následuje. Nejprve, když se vševědoucí vyptával, co se vlastně stalo, pouze pro své milosedenství se jí zeptal, proto aby obvinění padlo na ženu a jí se znovu zeptal proto, aby ona svedla vinu na hada. A ona skutečně řekla, co se stalo. Had mě podvedl a já jsem jedla. Hada se Bůh vůbec neptal, protože znal velmi dobře toho knížete odpadlictví. Na něho nejprve uvalil kledbu a nad člověkem už zaznělo pouze pokárání. A protože Bůh nenáviděl toho, kdo svedl lidské pokolení, pocítil soucit s tím, kdo byl sveden. Podruhé, když Bůh daroval Adamovi a Evě místo fíkových listů koženou suknici. Už na prvních stránkách Bible se jasně ukazuje, že Bůh není lidským hříchem zaskočen. Ba dokonce je mlhavě zaslíbeno, že na nemoc zvanou hřích jednoho dne nabídne lék. Uzdrav mě, hospodine. Starý zákon obsahuje mnoho míst, která mluví o uzdravení. Někdy se tak stane na přímluvu druhého člověka. Jindy uzdravení ohlásí boží prorok jako v případě nemocného krále Chyskyjáše nebo malomocného námana. Protože Bible vnímá člověka jako jednotu duše a těla, může nemoc těla souviset s nemocí duše, hříchem. Může být dokonce trestem za hřích. Takové pojetí nemoci a hříchu bylo mezi lidmi rozšířené i v Ježíšově době. Nicméně sám Ježíš tento názor rozhodně odmítá. Mnohé totiž uzdravil. O tom, že Ježíš vykonal mnoho uzdravení, není pochyb. Zázraky byly tím, co působilo mezi lidmi největší poprask a přitahovalo k Ježíši zástupy nemocných. Ježíš těžiště svého působení ovšem nesoustředil na pouhé uzdravování tělesných neduhů. Na začátku Markova Evangelia je známý příběh, jak lidé spouštějí ochrnutého otvorem ve střeše. Dá jim mnoho práce, aby ubožáka dostali až k Ježíši a Ježíš na to řekne jen odpouštějí se ti hříchy. A až potom především kvůli přítomným zákonníkům zazní slova uzdravení. Vstaň, vezmi své lože a jdi domů. Jak odpuštění hříchů, tak uzdravování nemocných charakterizuje Ježíšovu moc. Tu moc, kterou předal svým učedníkům. Dílo uzdravení tedy nemá nikdy skončit ale má být v komunitě věřících neustále přítomné, živé a slavené. Kristus přešel do svátostí. Otcové rádi mluvili o tom, že církev je s přítomněním Krista, jeho vlastním tělem, origenes, neustálým vtělením, Boset, kristem přítomným na zemi, bonhofr. Zvláště pěkně to vystihl lev veliký slovy. Co z našeho vykupitele bylo viditelné, skrylo se ve svátostech. Církev tuto nauku o Kristově živé přítomnosti stvrdila konstitucí o posvátné liturgii, Sacrosanctum Concilium, článek 7. Kristus stále přítomen ve své církvi, především v liturgických úkonech. Je přítomen v mešní oběti jak v osobě sloužícího kněze, tak zejména pod eucharistickými způsobami. Je přítomen svou mocí ve svátostech. Je přítomen ve svém slově. To mluví on, když se v církvi přečítá písmo svaté. I tehdy je přítomen, když se církev modlí a zpívá. Tělo nebo duše? Jsou svátosti dobré jen na odpuštění hříchů, nebo můžeme očekávat i uzdravení těla. Nejlépe uděláme, když budeme člověka vnímat stejně jako Bible, totiž jako jednotu duše a těla. Potom se vyhneme jejich zdánlivému rozporu, protože víme, že obojí je božím darem a že obojí potřebuje boží spásu. Životem duše bude účast na božím životě a tělo se jednou dočká vzkříšení z mrtvých. Nemůžeme tedy říci, že by Bůh slavením svátostí uzdravoval jen duši, neboť svátosti nám komunikují z pásu a ta se dotýká celého člověka. Opravdu poslední pomazání. Pěkným příkladem výše řečeného je svátost pomazání nemocných, které se dříve říkalo poslední pomazání. Extréma uncio tak se mezi lidmi vžila představa, že ten, kdo se nechá pomazat, už to má spočítané. Cílem této svátosti ale není dostat nemocného co nejrychleji na onen svět, nýbrž vyprosit mu posilu, úlevu v bolestech, vysvobození z hříchu a záchranu. Bylo-li by tělesné uzdravení pro nemocného skutečnou záchranou, Spásou pásou ví pouze Bůh. Každopádně v modlitbách, které udílení této svátosti doprovázejí, se pamatuje na duši i na tělo. Dostanete-li se do situace, kdy vám bude pomazání nemocných nabízeno, nikdy neváhejte. Případně o ně sami požádejte. Přijmout tuto svátost totiž znamená zakusit setkání s Ježíšem a prožít dotek moci, která přináší spásu. Naděje, která neklame. V listu Apoštola Jakuba je napsáno Je někdo z vás nemocen? Ať zavolá starší církve, ti, ať se nad ním modlí a potírají ho olejem ve jménu páně. Modlitba víry zachrání nemocného. Pán jej pozdvihne a dopustil-li se hříchů, bude mu odpuštěno. Prozbu o uzdravení nemocného, stejně jako každou jinou modlitbu, podmiňujeme slovy buď vůle tvá. Uzdravení přijít může, ale nemusí. Vždyť si ale můžeme být jisti tím, že Bůh ve své laskavé prozřetelnosti vede vše k poslednímu cíli, kterým je záchrana, tedy spása člověka. A v určitých chvílích lidského života Může být dar pokoje a odpuštění hříchů mnohem větším dobrem než samotné uzdravení.